0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 128. Folge. Heute begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Der Ladungsradius des Protons, also des positiv geladenen Bausteins von Atomkernen, sollte eine fixe Größe sein. Und tatsächlich bestätigten Experimente wieder und wieder den theoretisch vorhergesagten Wert. Bis vor zwei Jahren, da schien das Proton plötzlich kleiner auszufallen.
2: Und dann hat sich es aber auch innerhalb von einem Wochenende ungefähr bestätigt, dass das Proton tatsächlich vier Prozent kleiner ist, als alle bisher angenommen haben.
0: So Randolph Pohl vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik über Messungen, die damals wie heute für Wirbel in der Forschungsgemeinde sorgen. Denn bislang kennt keiner den Grund für diese Diskrepanz, die auch in aktuellen Experimenten bestehen bleibt. In unserem Schwerpunkt erklärt der Wissenschaftler, wie er und sein Team die Größe der Protonen bestimmen und welche Konsequenzen ein kleineres Proton für die Teilchenphysik hätte. In den Nachrichten geht es heute um Fischflossen für optimalen Vortrieb um den bislang kleinsten bekannten Exoplaneten und um einen zerstörungsfreien Röntgenblick in die Photosynthese. Anschließend haben wir noch Veranstaltungshinweise für Jena, Hamburg und Dresden. Hören Sie nun das Feature von Martina Preiner.
2: Also vor 100 Jahren war die Welt noch in Ordnung. Da gab es ähm, Elektronen und Protonen und Neutronen. Neutronen noch nicht einmal. Und da war eigentlich die gesamte Materie erklärt. Und dann hat man eben festgestellt, dass es Substrukturen gibt. Ähm, Im Elektron nicht, aber im, im Proton und Neutronen gibt es Substrukturen. Und es gibt ganz viele andere Elementarteilchen. Und das studiert man halt, weil man wissen will, woraus die Natur zusammengesetzt ist. Die Frage nach der Größe des Protons, die kam auf, als man eben im Wasserstoffatom, so um die 1990er Jahre herum, so präzise gemessen hat, dass man um die fundamentale Theorie, die dahinter steckt, die Quantenelektrodynamik zu testen, da vergleicht man ja Messung mit Rechnung. Und äh, um die Rechnung richtig ausführen zu können, braucht man Wert für den Ladungsradius des Protons.
3: Bis Randolph Pohl und seine Kollegen Anfang 2003 mit den Messungen anfingen, die 2009 für eine Sensation sorgen sollten, bestimmte man diesen Ladungsradius vor allem durch Elektronen-Protonen-Streuung oder durch Wasserstoffspektroskopie. Bei den Streuexperimenten werden Protonen mit Elektronen beschossen, um dadurch auf den Radius der Protonen zu schließen. Bei der Spektroskopie erreichen Forscher dasselbe Ziel, indem sie mit Hilfe von Laserstrahlen bestimmte Energieübergänge im Wasserstoffatom vermessen.
2: Das Wasserstoffatom ist das einfachste aller Atome. Es ist nur ein Proton und ein Elektron. Und diese zwei Teilchen zusammen, die kann man auch einigermaßen gut beschreiben mathematisch. Und so kann man die Quantenelektrodynamik, die die Theorie ist, die die Energieniveaus im Wasserstoffatom beschreibt, sehr weit vorantreiben und kann da eben auch viele Nachkommastellen die theoretischen Werte ausrechnen und dann unter der Annahme eines gewissen Ladungsradius Energieniveaus ausrechnen und die vergleicht man dann mit gemessenen Werten. Und so kann man dann darauf schließen, wie groß der Ladungsradius des Protons ist.
3: Jahrelang wurde der theoretisch errechnete Wert wieder und wieder von Experimenten bestätigt. 0,88 Femtometer, das ist nicht einmal ein Millionstel eines Millionstel Millimeters. Seit den Anfängen der Wasserstoffspektroskopie wurden die verschiedensten Energieübergänge vermessen. Ein für Randolph Pohl besonders interessanter ist der vom sogenannten 2S-Niveau zum 2P-Niveau, auch lamb verschiebung genannt. Stellt man die Energieniveaus als Aufenthaltsorte des Elektrons um den Wasserstoffkern, also den Proton, dar, handelt es sich beim 2s-Niveau um ein kugelförmiges Orbital und beim 2p-Niveau um ein handelförmiges energetisch höher liegendes Orbital. Die Energiedifferenz zwischen diesen beiden Zuständen hängt vom Protonenradius ab und dieser Zusammenhang lässt sich mit Hilfe der Quantenelektrodynamik beschreiben. Nimmt man nun an, dass alle theoretischen Annahmen korrekt sind, lässt sich der Protonenradius mehr oder weniger direkt aus den Übergangsfrequenzen zwischen den beiden Energieniveaus ermitteln. Doch die so gewonnenen Werte waren Randolph Pohl und seinen Kollegen nie genau genug. Sie suchten nach Möglichkeiten, den Protonenradius exakter zu messen als jemals zuvor. So griffen sie zu einem Trick und tauschten für ihre Spektroskopieversuche das Elektron durch ein 200-mal schwereres, negativ geladenes Teilchen, ein Myon.
2: Dadurch, dass das Elektron 200 Mal leichter ist als das Myon, ist das Elektron 200 Mal weiter weg. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Elektron im Inneren des Protons ist, ist, 200 hoch 3. Das ist sowas wie 10 Millionen Mal geringer. Also es sind die Energieniveaus im normalen Wasserstoffatom fast unbeeinflusst von der Größe des Protons oder nur wenig beeinflusst. Und im myonischen Wasserstoff ist das einer der Haupteffekte.
3: Das hat zur Folge, dass Messungen mit myonischem Wasserstoff weniger exakt sein müssen als herkömmliche Experimente. Dennoch liefern sie am Ende einen genaueren Wert für den Protonenradius. 1998 begannen Randolph Pohl und seine Kollegen, die Spektroskopie von millionischem Wasserstoff zu planen. Dieser kann nur durch das Beschießen von Wasserstoffgas mit Mionen hergestellt werden. Seine Lebenserwartung ist derart gering, dass Pohl und seine Mitarbeiter ihren Versuchsaufbau direkt an die Quelle, das heißt zum Teilchenbeschleuniger des Paul-Scherer-Instituts, bei Luzern, bringen mussten. Für den eigentlichen Versuch wurde ein komplexes Lasersystem entwickelt, dessen Aufbau samt Testläufen vier Jahre benötigte. So erwarteten Pohl und seine Kollegen nach den ersten Durchläufen im Jahre 2003 auch erste Messergebnisse. Doch sie blieben zur allgemeinen Enttäuschung aus. Vier Jahre später, beim nächsten Versuch, war ebenfalls kein Signal zu sehen. Erst beim dritten Anlauf suchten sie auch außerhalb des zuvor als sinnvoll erachteten Bereiches.
2: Und dann tatsächlich... Eines Nachts kamen dann die ersten Signale, die wir so lange gesucht hatten, rein. Und dann hat sich es aber auch innerhalb von einem Wochenende ungefähr bestätigt, dass das Proton tatsächlich 4% kleiner ist, als alle bisher angenommen haben.
3: Der Protonenradius misst demnach 0,84 statt 0,88 Femtometer. Diese für den Laien winzig wirkende Diskrepanz schlug in der Fachwelt hohe Wellen. Denn ein kleinerer als bisher angenommener Protonenradius steht im Widerspruch mit sämtlichen Theorien des Standardmodells.
2: Und wie man den auflöst, daran darüber rätseln viele Leute schon jetzt seit mittlerweile zweieinhalb Jahren. Und es hat noch keinen richtig guten Vorschlag gemacht. Es gibt so Ideen, die aber nicht von allen Leuten geteilt werden. Seit
3: einiger Zeit hat sich der Begriff des Proton Radius Puzzle, zu Deutsch Protonenradiusrätsel, manifestiert. Vereinfacht könnte man sagen, die Rechnung geht nicht mehr auf. Ein Proton ist aus drei Quarks, zwei sogenannten Upquarks und einem Downquark, aufgebaut. Diese sind umgeben von einem Meer aus Quark-Antiquark-Paaren und Gluonen. All diese Teilchen halten durch gegenseitige Wechselwirkung das Proton auf einem bestimmten Ladungsradius zusammen. Wenn das Brot Broton kleiner ist als gedacht, deutet es darauf hin, dass all diese Subteilchen auch anders miteinander wechselwirken als gedacht.
2: Ultimativ könnte es bedeuten, dass wir irgendwas noch vergessen haben in der Quantenelektrodynamik. Entweder gibt es einen Effekt, den wir eigentlich schon kennen sollten, den wir aber noch nicht, noch nicht kennen, weil wir ihn übersehen haben. Oder es gibt tatsächlich irgendeine Kraft, die wir noch nicht kennen, ein neues Teilchen, was jenseits des Standardmodells der Teilchenphysik ist.
3: Ob sie denn keinen Fehler gemacht hätten, werden Pohl und seine Mitarbeiter noch heute gefragt. Seine Antwort ist seit 2009 dieselbe. Nein, das ist kein Messfehler. Was seine Aussage bestärkt, sind die oftmals großen Unsicherheiten von Messungen mit gewöhnlichem Wasserstoff. Bei vielen der 0,88-Femtometer-Ergebnisse wären auch über 4% größere oder kleinere Werte denkbar gewesen. Ranov Pols Ergebnisse sind zehnmal genauer. Er will dennoch nicht komplett ausschließen, dass das Myon mit dem Proton vielleicht anders in Wechselwirkung tritt als ein Elektron und dadurch der Radius beeinflusst wird. Weitere Experimente, beispielsweise mit einem ionischen Heliumion, das aus zwei Protonen und einem Myon besteht, sollen zeigen, ob die Ergebnisse für den Protonenradius auch für andere Systeme reproduzierbar sind. Am Ende geht es nicht darum, wer Recht hat, sondern was richtig ist, sagt Pohl.
2: Wir lernen viel mehr über die Natur, wenn wir irgendwo Widersprüche entdecken und dann auflösen können, als wenn wir einfach nur Bekanntes bestätigen.
0: Nachrichten.
1: Was Fische wirklich vorantreibt, hängt nicht, wie bislang gedacht, von der Hinterkante der wedelnden Schwanzflosse ab. Vielmehr ist es der Schub eines Wasserwirbels, der vorne an der Flosse entsteht. Das gilt für alle Fische mit klassischen Proportionen, berichten Forscher im Fachblatt Proceedings of the Royal Society B. Mithilfe von Simulationen konnten sie erstmals nachweisen, dass sich ein sogenannter stabiler Vorderkantenwirbel bildet, wie er auch bei den Flügelkanten von Insekten, Kampffliegern oder Mauerseglern für den Auftrieb bei steilen Flugmanövern sorgt. Dies verändert gleichzeitig die Druckverteilung im Kielwasser und verstärkt die Schubkraft der Flosse. Das gilt für Fische aller Art mit typisch deltaförmigen Schwanzflossen, nicht für Aale und ähnliche, die sich schlängelnd durchs Wasser bewegen. Bei Fischen war bislang vor allem untersucht worden, welche Strömungsmuster die Schwanzflosse in ihrem Kielwasser erzeugt.
0: Erst im vergangenen Jahr verkündeten Astronomen die Entdeckung von Planeten bei anderen Sternen, die von vergleichbarer Größe sind wie die Erde. Doch es geht noch kleiner. Ein internationales Forscherteam hat nun mit dem Weltraumteleskop Kepler einen Exoplaneten aufgespürt, der deutlich kleiner ist als Merkur, der kleinste Planet in unserem Sonnensystem. Das Astronomenteam entdeckte den Himmelskörper mit der Katalognummer Kepler 37b durch winzige periodische Helligkeitsschwankungen bei seinem rund 215 Lichtjahre entfernten Mutterstern. Diese entstehen, wenn der Planet auf seiner Bahn regelmäßig vor dem sonnenähnlichen Stern vorüberzieht. Aus der Stärke der Helligkeitsänderungen konnten die Forscher auf die Größe des Planeten schließen. Sein Durchmesser beträgt nur 30 Prozent des Erddurchmessers, berichten die Wissenschaftler im Fachblatt Nature. Kepler 37b ist damit nur wenig größer als der irdische Mond. Die winzige Welt umkreist den Zentralstern zusammen mit mindestens zwei weiteren Planeten, wobei sie für einen kompletten Orbit nur 13 Tage braucht. Wegen der relativen Nähe zum Stern schätzt das Team die Oberflächentemperatur auf über 400 Grad Celsius. Eine derart heiße Oberfläche sowie die extrem geringe Größe lässt die Forscher mutmaßen, dass es sich bei Kepler-37b sehr wahrscheinlich um einen atmosphärelosen Gesteinsplaneten ohne Wasser handelt.
1: Wissenschaftler konnten mit ultrakurzen und ultrahellen Röntgenpulsen feinste Proteinstrukturen sichtbar machen, die in lebenden Zellen an der Photosynthese beteiligt sind. Den Erfolg brachte eine Kombination mehrerer Röntgentechniken bei Raumtemperatur, berichten die Forscher im Fachblatt Science. Bei der Untersuchung der Kristalle des sogenannten Photosystems 2 konnten die Forscher nachweisen, dass die Kristalle während der Messung nicht zerstört werden. Zwar hatten andere Arbeitsgruppen die Struktur der Kristalle bereits zuvor in tiefgekühltem Zustand mit Hilfe von Röntgenbeugung untersucht, bis hinunter zur Auflösung von bis zu 19 Nanometern. Doch die intensiven Röntgenpulver veränderten stets den Aufbau der Proteinkristalle. Ihre neue Technik, so die Wissenschaftler, könne zukünftig zeitaufgelöste Untersuchungen von lichtgesteuerten Strukturveränderungen innerhalb von Proteinen ermöglichen.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Jena hält Professorin Eva Grebel von der Universität Heidelberg den Vortrag »Galaktische Archäologie – Dem Wandel der Milchstraße auf der Spur«. Darin wird erklärt, wie Astronomen anhand der noch vorhandenen stellaren Fossilien die Entwicklungsgeschichte der Galaxis über Jahrmilliarden zurückverfolgen. Am 26. Februar um 20 Uhr im Volkshaus Jena.
1: In Hamburg findet eine Vorlesungsreihe statt zum Thema Faszination Fliegen. Sie richtet sich speziell an Kinder zwischen 8 und 12. Am 1. März geht es zum Beispiel um die Frage, wo ist Elektronik in der Flugzeugkabine? Noch bis zum 20. März, jeweils freitags um 16.30 Uhr, an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. Der Eintritt kostet 3,50 Euro inklusive Imbiss und Getränk. Das kostenlose Rahmenprogramm mit einer Ausstellung, Spielen und Mitmachexperimenten beginnt bereits um 15.30 Uhr. HAW Hamburg, Berliner Tor 5.
0: In Dresden stellt Professor Arno Stressner von der dortigen Technischen Universität neue Forschungsergebnisse vom Teilchenbeschleuniger LHC vor. In seinem Vortrag, das Higgs-Boson, sind alle Rätsel gelöst, soll es um das im Juni 2012 entdeckte Teilchen gehen und um die Frage, wie Elementarteilchen ihre Masse erhalten. Die Veranstaltung findet am 6. März um 20 Uhr im Audimax der TU Dresden statt.